0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Deze aflevering gaat over het hoe en waarom van deze podcast en mijn reis daar naartoe. Ja, hallo en welkom bij de aller, aller, allereerste podcast van mij. Ik, um, jullie hebben natuurlijk aan de titel en aan de intro al kunnen horen um, dat ik psychiater ben. Dat ik uh, verhalen ga vertellen over uh, mijn patiënten en over mezelf. Um, dus daarin heb ik al wat, uh, wat kunnen weggeven over de inhoud van deze podcast. Um, maar het leek mij wel voor de hand liggend of toepasselijk om in deze eerste aflevering... Uh, ...je mee te nemen eigenlijk in het waarom van deze podcast. Um, ja, want uh, ik zou me kunnen voorstellen dat jij je afvraagt... Uh, van, uh, ...hoezo en waarom uh, ga je dit doen? En dat is eigenlijk ook een vraag die mijzelf heeft beziggehouden de afgelopen tijd. Nog steeds wel soms. En um, ik moet zeggen dat de spanningen die eraan vooraf gaan om dit op te nemen... ...ook wel hebben gemaakt dat ik wel eens dacht... ...ja, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet meer. Maar dat is toch niet helemaal waar... Want ik speel al een tijdje met die gedachten en um, ik weet eigenlijk heel goed waarom ik het wil. Het is denk ik alleen gewoon vooral heel spannend om dat hardop te gaan zeggen... en te gaan delen met andere mensen, met jou, met, met jullie als luisteraars. Um, en toch ga ik het doen. Um, ja, wat doe ik hier? Het is voor mij denk ik het meest uh, logisch om te beginnen bij het afgelopen jaar, 2022. Want het is nu vroeg in 2023... Want 2022 is voor mij toch wel een jaar geweest... Ja, waarin uh, ja, het woord verandering uh, wel uh, van toepassing is. Um, daar begint het verhaal, mijn verhaal natuurlijk, uh, niet pas. Uh, maar het is volgens mij een goed punt om te starten. In 2022 besloot ik namelijk om um, mijn baan... Uh, die ik als psychiater in loondienst had, uh, op te zeggen. Ik uh, halverwege het jaar ging ik met mijn leidinggevende om de tafel en uh, ja, besprak ik met haar van... ja, het is, het is nodig of ik kies ervoor om deze baan te stoppen, want het gaat niet meer. Het, uh, het lukt niet, het gaat niet goed. En uh, ja voor degene die mij niet kennen, vraag je, je natuurlijk af hoezo. Nou ja, wat daar eigenlijk weer voorkomt, is dat ik in... moet ik even goed nadenken, in de herfst van 2021... Uiteindelijk te horen heb gekregen van het UWV dat zij mij volledig arbeidsongeschikt verklaarde. En daar was ik, dat klinkt misschien raar, maar daar was ik toen heel erg blij mee. Um, want uh, het was al anderhalf jaar daarvoor, in de zomer van 2020, dat ik um, die verklaring, of eigenlijk die, die, uh, die arbeidsongeschiktheidsuitkering uh, uh, aanvroeg omdat ik uh, mijn werk door fysieke problemen helemaal niet meer heel goed kon, uh, kon uitvoeren. Um, vanuit die arbeidsongeschiktheid ben ik niet uh, gestopt met werken. Dat hoeft ook niet. Ik krijg heel vaak die vraag: van ja, maar als je arbeidsongeschikt bent, mag je dan nog wel werken? Ja, natuurlijk mag je werken. Uh, dus dat heb ik al die tijd ook gedaan, maar steeds in, in, in mindere uh, grote omvang eigenlijk. Nou. En om dit een beetje toe te lichten, hoe dit dan allemaal is gekomen... of waar, dat nou, waar die ongeschiktheid nou, uit bestond, ga ik terug uh, naar, uh, naar privé, naar mijn uh, gezin. Mijn man en ik besloten nou, nu ongeveer tien jaar geleden... dat we graag uh, kinderen wilden of uh, dat we gingen proberen om die uh, te krijgen. En uh, nou, wij zijn ook zo gezegend dat dat uh, is gelukt... en dat we drie hele fijne en gezonde kinderen uh, aan ons gezin hebben kunnen toevoegen... Uh, maar daar, is wel, ja, daar ligt ook een beetje het startpunt van, um, ja, van mijn eigen problemen, eigenlijk. Van mijn beperkingen. En uh, nou ja, heel kort gezegd, uh, iedere zwangerschap had ik last van uh, pijnklachten in mijn bekken- en heupregio. En dat werd uh, bij iedere volgende zwangerschap een stuk erger dan in de vorige. En uh, aanvankelijk werd steeds gedacht dat dat uh, wat in de volksmond. Uh, uh, Instabiliteit heet dat, dat het was en um, maar mijn herstel was iedere keer trager. Ik had ook een grotere mate van beperkingen, um, zodat ik ja in mijn derde zwangerschap eigenlijk fysiek ja, ik, ik heb zelf heel vaak gezegd: Ik was gewoon, uh, ik was gewoon kreupel, ik was gehandicapt, ik, uh, ik kon eigenlijk helemaal niets doen. En nu, nu zeg ik het even heel luchtig en makkelijk, maar Waarschijnlijk als ik iets meer inzoom op de details daarvan, dan, dan ga ik ook daar weer meer bij voelen. Dat was echt vreselijk. Maar um, ja, dat kon ik eigenlijk iedere keer heel goed aan volhouden, omdat er hoop was en perspectief. Want de, ik was natuurlijk bij allerlei mensen, uh, kreeg ik behandeling, werd ik begeleid. En um, overal kreeg ik eigenlijk te horen van... Dit wordt weer beter. Dit, uh, soms duurt het herstel wat langer, maar gemiddeld genomen... Of, nee, niet gemiddeld genomen, maar uiteindelijk is na een jaar... Uh, 98% van zijn klachten af. Zoiets dergelijks, geloof ik. Dus dat vertrouwen had ik. En daar keek ik naar uit. En uh, het was me eigenlijk ook wel waar dan. Ik bedoel, als het dan zo mocht zijn... dat ik daar blijkbaar meer dan gemiddeld last van had... vond ik dat eigenlijk best wel te dragen in de wetenschap. Dat ik daarna, als het goed is... Uh, gewoon een, een kindje op de wereld ging zetten... Mijn kindje. En, um, en als het dan daarna uh, nog wat langere tijd nodig had dan gemiddeld, vond ik dat ook niet erg. Dat was me echt allemaal gewoon heel erg de moeite waard, want ja, ik kan me niet. Ik heb volgens mij eigenlijk, voor zover ik me kan heugen, gewoon een kinderwens gehad. En um, nou ja, en nog steeds, ik ben echt zielsgelukkig dat ik een gezin heb van vijf nu. Samen hè, met mijn man en onze drie kinderen. En. Um, maar, ja, het ging dus niet over. En ja, dat was daar, ja. Ja, dat was ronduit gezegd gewoon ellendig. Ik kon het eigenlijk niet anders zeggen. Ik, um, ik heb in mijn leven echt wel wat, wat ingrijpende dingen uh, meegemaakt. Zoals we allemaal hebben. Hè. Maar de, ik heb ook heus wel in mijn leven ben ik dingen tegengekomen die, die moeilijk waren. Maar ik heb altijd. Ja. Ik kan eigenlijk niet anders zeggen. Ik heb altijd kunnen vertrouwen uiteindelijk op mezelf. Altijd kunnen vertrouwen op dat, dat ik er wel weer doorheen kwam. Dat ik eruit kwam. En dat deed ik gewoon. Ja, natuurlijk <laughs> deed ik dat niet alleen. Ik, uh, ik had natuurlijk hele fijne ouders. Ik kom ook uit een groter gezin. Broers en zussen. En uh, heel veel lieve vrienden en uh, vriendinnen om me heen. En, dus ik deed het zeker niet alleen. Zo bedoel ik het eigenlijk helemaal niet te zeggen. Maar... Als het erop aankwam. Ik kon altijd bij mezelf terugkeren. En ik heb, ik heb altijd vertrouwen gehad. In dat ik dingen aankon. En sterker nog. Ook juist bij dingen die moeilijk zijn. Heb ik altijd gevoeld. Dat ik daar weer wat van leerde. Dat ik daar weer juist wat van meenam. Wat me weer. In, het, in, in mijn leven wat daarna kwam. Sterker maakte. Of ja. Meer kracht gaf. En dat had ik dus eigenlijk in die zwangerschappen ook wel. Ik dacht nou. Ik geloof dat ik wel echt een behoorlijk wat pech heb als ik uh, om me heen keek naar hoe, hoe vrolijk mensen hun zwangerschap doorliepen. En uh, eerlijk gezegd was het ook een tegenvaller, want ik had het ook verwacht. Ik was iemand die, uh, nou, als het om het fysieke ging, eigenlijk altijd heel... Ja, ik was altijd sterk, ik was altijd actief, ik was energiek. Ik, ja, ik, ja <laughs> ik had echt verwacht dat ik zo'n zwangerschap ook wel even zou doen. En dat was echt het tegendeel. Ik heb echt... Zo ontzettend veel me moeten aanpassen aan uh, wat ik fysiek ja, eigenlijk niet meer kon. En ik zag mensen om me heen die dat wel deden. En nou, gelukkig heb ik niet echt me daar heel erg jaloers op gevoeld, maar het deed wel zeer. Het was gewoon. En ik herinner me ook nog dat um, een, uh, een moeder van een vriendin van mij die ik sprak, en die ken ik wel echt al vanaf van heel jong. Uh, die, die kwam ik tegen en ik geloof dat ik uh, 16 weken zwanger was of zo. En dat ze zei, oh dan begint nu echt een leuke periode. Want nu heb je weinig klachten en uh, is het nog niet zo zwaar. En dat ik ongeveer door de grond zakte. Omdat ik dacht, ja, dat is weer zo'n aanname. Die geldt voor, geldt voor jou misschien. Maar bij mij was het, ik was al aan het aftakelen. Ja, ik gebruik misschien zware woorden. Maar ja, nou ja dat zijn de woorden die ik ervoor kies. Ik was fysiek alweer aan het aftakelen. En ik wist, want dat was geloof ik in mijn tweede zwangerschap, dat ik dit hoorde, misschien mijn derde, ik weet het niet meer. Ik wist gewoon dat het niet beter ging worden en alleen maar slechter en minder. En toch, kom ik weer een beetje terug, ik wist dat ik dat aankon. Ja, ik, ik, ik heb altijd kunnen bouwen op mezelf en ja, dat, dat deed ik nu ook. En dat, dat was ook geen wasse neus, dat was ook echt zo. Ik ik had ook heel veel verdriet. Ja. En ik was in die tijd ook heel veel alleen. Want ik, ik, euh, nou, ik weet het nog precies. In mijn eerste zwangerschap werd ik op drie kwart met verlof gestuurd. Bij 30 weken door de bedrijfsarts. Was niet in mij opgekomen. Maar ik ging daarheen omdat ik pijnklacht had. En die zei jij gaat vandaag naar huis. En je komt de rest van je zwangerschap niet meer terug. En dat, dat was een zegen. daar heb ik ook echt moeten leren om dat uiteindelijk beter, beter zelf te kunnen doen. Maar in mijn tweede zwangerschap heb ik het volgehouden tot de helft. En ook dat was eigenlijk al oprekken, omdat ik dacht van ja, maar ik, ik wil het en ik moet het toch ook. En ik voel me verantwoordelijk voor mijn patiënten. En nou ja, toen heb ik wel zelf, uh, en natuurlijk met het bedrijf bedrijfsarts wel samen, besloten uiteindelijk. Maar zelf gezegd bij twintig weken van dit, ja, nu gaat het niet meer. Ik kan niet meer in de auto zitten naar mijn werk. En, um, en de hele dag zitten, dat deed veel te veel pijn. Dat ging gewoon niet. En bij de derde zwangerschap, ja, was ik op een kwart. Ik was tien weken zwanger en toen hield het al op. Toen was ik echt, ja, ik, ik vond het echt geïnvalideerd. En ik had toen ook al twee kleine kindjes. En uh, ik had enorm veel hulp nodig thuis. Dat was, nou, ik vertel uh, dat ik vertelde altijd uit een wat groter gezin kom. En een van mijn zusjes is in die tijd echt... je, ja, dit emotioneert me echt. Maar die is echt mijn reddende engel geweest. Ja, ik had echt heel veel hulp nodig. Mijn zusje die, die bleef twee nachten per week slapen. Want mijn man werkte ook nog. Die werkte vier dagen per week uh, buiten huis. Maar ik kon mijn kinderen niet uit bed halen. Ik kon ze niet aan tafel zetten. Ik kon ze niet aankleden. Ik kon ze niet naar de opvang brengen. Dus dat deed zij dan twee avonden en ochtenden in de week voor ons. En uh, nou, mijn schoonouders hebben enorm veel ingesprongen. Er is ook een tijd geweest dat we alle opa's en oma's die we hebben... Om de beurt een middag in de week liet komen. Om voor de kinderen te zorgen. Ja, ik heb gewoon enorm veel hulp nodig gehad in die tijd. Nou ja, dus ja, nu was niet eens per se mijn bedoeling. Maar nu zie je dus, ja, ik heb heel veel verdriet gehad in die tijd. Maar ik kon ook echt altijd, ik had altijd dat haakje naar, naar mezelf. En naar dat vertrouwen. En naar dat vooruitzicht. Want dat vooruitzicht bedoel ik van, ja, er komt weer een kindje aan. En, en dat gaat me zoveel geluk brengen. Dat, ja, dat, dat, dat verzacht de pijn van op dat moment. Nou, dat gebeurde dus ook. Dus in 2017 in de zomer is hij geboren. Toen wist ik ook wel. Toen voelde ik me ook echt compleet als gezin. En mijn man geloof ik ook. Maar, en ik voelde ook wel echt van. Nou, dit, dit was wel zo zwaar. Dit, dit wil ik ook liever niet nog een keer. Als die zwangerschappen misschien heel soepel waren gegaan. Wie weet had ik nog wel mijn gezin verder willen uitbreiden. Maar dat was nu zeker niet het geval. En... Um, maar dat was allemaal helemaal goed. Ik, voel me, ja, ik, ik voelde me gewoon intens gelukkig. Ja, dat is echt fantastisch. Maar ik had ook wel echt uh, nog wel een hele weg te gaan. Ik zag ook wel heel erg op tegen hoe ik gewoon mijn leven moest inrichten. Want daar nou was ik wel bevallen. En dat maakte wel dat ik meteen ja, toch fysiek ja, net wat minder klachten had. Maar het was niet zo dat dat eigenlijk heel erg makkelijk was. Ik had nog steeds enorm, enorme beperkingen. En uh, om een lang verhaal kort te maken, uh, heb ik nog een jaar lang ook... ...mijn drie kinderen die inmiddels waren ook echt vier of soms vijf dagen per week... ...door andere mensen moeten laten verzorgen, omdat ik dat niet in mijn eentje kon. En andere mensen, dat bedoel ik ook wel mijn man mee, zeg maar. Maar in ieder geval, eigenlijk kon ik zeven dagen per week niet zelfstandig voor mijn kinderen zorgen. En dat is zeker het hele eerste jaar nadat onze jongste zoon geboren was, nog het geval geweest. Als mijn man in het weekend naar een hardloopclubje wilde, waar een paar uur van huis was, moest ik oppas inhuren omdat ik dat niet kon. Dus ik had nog wel een behoorlijk grote uitdaging voor me liggen. Maar ik had... Ja, ik ben... Ik noem mezelf ook altijd een rasoptimist. Maar ik had het vertrouwen, het geloven, de hoop. Dit gaat beter worden. Dus uh, ik begon wel met wat minder uren werken. En dat heb ik geleidelijk aan uitgebreid. Uh, totdat ik, ja, toen de jongste een jaar oud was, ook wel, geloof ik, weer al mijn uren aan het werk was. Ik werkte toen 30 uur per week. Maar eigenlijk terugkijkend, en dat weet ik nu, die wijsheid had ik toen gewoon nog niet. Ik, was, ja, ik heb ook gewoon veel moeten leren over mezelf. Um, eigenlijk was ik nog verre van hersteld. Want thuis was het dus, zoals ik net benoemde, nog helemaal niet in de balans zoals ik zou willen. Mijn man en ik hadden ooit afgesproken, of ik wilde heel graag... Dat uh, onze kinderen maximaal drie dagen per week door anderen zouden worden opgevangen of verzorgd. En uh, nou, door de week hadden we besloten dat ik dat twee dagen zou doen. En het weekend waren wij samen. En zo wilde ik het. En zo was het in die tijd nog helemaal niet. En daarnaast, ik nam nog helemaal niet deel aan uh, alle sociale activiteiten die ik graag wilde. Of die ik gewend was om te doen. En... Natuurlijk is het zo, iedereen met een jong gezin uh, moet aanpassingen doen. Er moet misschien dingen laten die hij daarvoor wel deed. Dus het is niet, heeft niet alleen maar daarmee te maken. Maar bij mij was mijn leven en mijn wereld echt verre van, ja, van nou, hoe ik het me had voorgesteld. Maar ook eigenlijk verre van waar ik, waar ik ja, tevreden mee kon zijn. Of waar, wat ik kon accepteren van, oké, okay, dit is mijn nieuwe leven. Nee, dat was ik echt nog lang niet. In die tijd liet ik dus toch eigenlijk mijn werk nog wel een beetje voorgaan. En dat komt denk ik vanuit gedrevenheid, maar ook verantwoordelijkheid. En ook, ja, ik was gewoon in dienst. Ik was gewoon werknemer. Ik had het gevoel van, ja, ik moet toch ook gewoon leveren aan mijn baas. Ja. Zo voelde dat. En, um, maar eigenlijk heeft dat maar een paar maanden geduurd dat ik eh, dus volledig aan het werk was. En toen namen mijn pijnklachten weer toe. Ik ging ook weer naar, uh, nou ja, je wil niet weten hoe... ...ongelooflijk veel uren ik heb doorgebracht in zo'n oefenruimte bij de fysiotherapeut. Al tijdens al die zwangerschappen, maar ook daarna. En nou, dan ging ik weer meer doen en ik had daar ook totaal geen lol. Ik vind dat verschrikkelijk in zo'n fitnessruimte zitten, maar nou, op discipline heb ik dat heel lang gedaan. Um, en toen namen die pijnklachten toe en dat is, dan heb ik het over herfst uh, van 2018. En dat is eigenlijk het eerste moment dat ik uh, gedeeltelijk mijn ziek meldde. En waarna ik daar nooit meer uitgekomen ben. Um, dus ja, dat begon volgens mij met de helft ziek melden. Toen weer wat opbouwen. Na drie kwart van mijn uren. Toen was dat weer te veel Moest weer minder werken. En op een gegeven moment ben ik er een, heel, of ja, een tijdje uit geweest. Een paar maanden om een revalidatiebehandeling te volgen. Voor die, uh, voor die pijnklachten. Dat, dat verlichtte wel. Maar toen ik mijn werk weer ging oppakken. Kwamen die klachten eigenlijk net zo hard weer terug. Nou ja, dus. Uh, en dan betekent dat als je op een bepaald moment. Richting de twee jaar gaat. Dat je gedeeltelijk of geheel bent ziek gemeld. Dat je werkgever niet meer verplicht is om je door te betalen... dus dat je bij het UWV een uitkering kunt aanvragen. Dat heb ik gedaan. Nou ja, die hadden enorme achterstanden. en um, Dus ik heb geloof ik bijna een jaar moeten wachten op de uitspraak... of ik uh, een via uh, uitkering kreeg voor arbeidsongeschiktheid. Die werd toen afgewezen. Ze zeiden, je bent volledig uh, in staat om uh, fulltime te werken. Nou, dat was echt zo'n klap in mijn gezicht... omdat het ook gewoon echt niet strookte met hoe het in de realiteit was... Uh, ...gelukkig had ik me verzekerd uh, voor juridische bijstand... ...heb ik uh, dat dus ook gevraagd Hebben we een bezwaar ingediend. En vervolgens duurde het weer een uh, krap half jaar voordat we daar een antwoord op kregen. En, uh, nou, en toen kwam dus, waar ik in het begin over had, in uh, eind 2021 het antwoord... ...ja mevrouw, u bent inderdaad arbeidsongeschikt. Nou, misschien dat je nu met dit hele verhaal... Of, ...het is nog steeds natuurlijk uh, beknopt, maar met het verhaal wat ik net heb verteld... ...begrijp dat ik daar op dat moment eigenlijk heel blij mee was. Dat gaf namelijk ook ruimte, ook een idee van er is ook een vangnet. Stel dat ik, want ik was nog steeds aan het werk. Ik werkte in die periode ongeveer 16 uur per week. Dat was een, ja, dus bijna ongeveer de helft van, uh, van mijn contracturen. Maar ik voelde eigenlijk wel dat het ook te veel was. Want met name dat blijven zitten, dat, ja, dat levert bij mij heel snel pijnklachten op... Ik moet van houding kunnen veranderen. Maar ik kan ook niet andere houdingen heel lang volhouden. Dus ik kon het ook niet vervangen door staan bijvoorbeeld. Of, en natuurlijk kun je ook wel eens wandelend uh, een therapeutisch gesprek voeren. Of een supervisie geven aan iemand die in opleiding is. Maar ik kan ook niet de hele dag wandelen. Dus wat, uh, toen, uh, toen ik die, uh, die bevestiging kreeg. Toen heb ik besloten, ook allemaal in samenspraak met mijn leidinggevende, uh, met mijn werkgever. Om mijn contract naar tien uur te verkleinen. Dat heb ik gedaan. En dat heb ik in 2022 uitgeprobeerd. Op een nieuwe afdeling ging ik werken. Want ik heb echt allerlei manieren geprobeerd... Uh, om mijn uren te verspreiden in de week. Uh, ik ben op een gegeven moment... Ik had een fantastische werkplek. Maar er, die was op reisafstand. drie kwartier met de auto enkele reis. Dat was niet meer te doen. Dus die heb ik echt met heel veel tegenzin opgegeven, die werkplek. En uh, toen ging ik dichter bij huis werken. Nou, ik heb van alles geprobeerd. Maar ook met die tien uren afgelopen jaar merkte ik... het stroomt niet... Ik raak ook te weinig geïnspireerd door het werk wat ik in dat beperkt aantal uren kan doen. En, maar ik heb die, die klachten blijven op een niveau dat het niet prettig is. En toen hakte ik de knoop door. En, ik, en dat kon ik ook omdat ik dus een vangnet, het, om, vangnet had. Omdat ik wist als ik nu stop met werken dan, dan heb ik ook een uitkering. Als ik dat niet had gehad was die keuze veel moeilijker geweest. En dat is natuurlijk ook niet zomaar even, je kan niet zomaar je inkomen opgeven. Dat, 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 dat is natuurlijk ook niet mogelijk. Dus, nou en toen ik dat besluit had genomen, toen, nou ja eigenlijk echt vanaf het begin af aan, dacht ik, "Hè, hè. Eindelijk had ik het gevoel dat ik iets deed wat, wat echt goed voelde. En daarvoor, die jaren daarvoor, alles wat ik heb geprobeerd, zowel privé als in werk... Achteraf gezien, en achteraf is makkelijk praten, dat weet ik, maar achteraf gezien denk ik, ik heb altijd zo gekeken naar wat ook in mijn hoofd hoor, maar wat mijn verwachtingen waren, wat ook de verwachtingen waren van mijn werkgever, wat de verwachtingen waren van mijn man, wat de verwachtingen waren. Ik bedoel, gewoon überhaupt van de mensen om je heen, maar ook heel veel, heel veel wat zich in mijn hoofd genesteld had: van hoe ik dacht dat het hoorde te zijn, hoe het zou moeten. En, um, en nu, eigenlijk voor het eerst, nam ik een rigoureuze. Uh, besluit. En dat voelde zo ongelooflijk goed. Ik, ik wist eigenlijk meteen van oké, okay, dit is de goede richting. En dat was natuurlijk eigenlijk heel raar, want ook heel snel kwam, kwamen de zenuwen. Dan, oh help, en wat nou als ik nooit meer kan werken of zo? Want ik haal echt mega veel plezier uit mijn werk. Het was echt, Dat was een mega groot verlies eigenlijk ook. En toch wist ik dat het goed was. En ik weet dat ik echt van het begin af aan, dat ik Um, uh, ja, arts was geworden en uh, in opleiding ging op ik tot psychiater. Ik wist van ooit ga ik eens voor mezelf starten. Maar ik, ik vond het niet nodig om dat meteen te doen. Ik vond het ook heel erg fijn om, um, uh, om ook gewoon heel veel ervaring op te doen eerst. Dus om, om in loondienst te zijn ergens. En um, nou, uh, sorry, ik ben heel even mijn eigen dra dra draad kwijt. Oh ja, maar ik had altijd gewet, geweten dat ik uh, ook wel een keer voor mezelf wilde beginnen. En nu, nu ik had besloten van ik, ik stop met werken in loondienst. Ik ga eerst even tijd nemen voor bezinning. En uh, toen kwam, kwamen echt meteen die kriebels van ja, ik, ik ga gewoon voor mezelf starten. Ik ga, het, ik ga mijn werk zo inrichten. Ik ga het zo naar mijn voorwaarden uh, uh, opstellen... Dat ik, weer, dat ik weer terug kan naar, naar waarvoor ik dit eigenlijk allemaal ook alweer deed. Want ja, dat, ik zei dat net ook al, maar het, het psychiater worden, dat was zo erg... dat, dat paste zomaar bij mij, dat is, dat, daar werd ik zo gelukkig van. En um, ik ben natuurlijk sowieso niet voor niets arts geworden. Dat was een keuze, uh, omdat ik heel graag... Um, ja, Iets wilde bijdragen in levens van anderen. En in dat geval natuurlijk als arts. Is dat als mensen ziek zijn. Om, om ze te helpen. Om uh, nou ja ofwel beter te worden. Of in ieder geval. Ja een, een, gro een grotere kwaliteit van leven te krijgen. En uh, uiteindelijk werd ik psychiater. Omdat dat echt ja de richting was. Waarin ik me het meest toe aangetrokken voelde. Meest de meeste affiniteit mee had. En ook het uh, ik denk ook. Goed in was. Of ja, nou ja wat ik net al zei. Uh, iets uh, een richting was. Waar, die goed bij mij paste. En ik, ik kreeg echt dat gevoel allemaal weer terug. En dat was zo fijn. Want in die afgelopen jaren, die, dat, ja, die, die, die drive, die ambitie, die, die inspiratie... die werd ook gewoon ja, ondergesneeuwd door al het moeilijke wat er was. En uh, nou, het voelde echt bevrijdend om, om daar weer naartoe terug te komen. En toen dacht ik dus, van ja, maar hoe ga ik dat dan doen... Want het was natuurlijk niet zo dat ik ineens wel belastbaar was. Dat ik ineens geen pijnklachten meer had. Wat ik eigenlijk tussentijds nog allemaal vergeten te vertellen. Is dat ik. Uh, uh, en, uh, nou ja dat, dat is ergens verspreid over de jaren geweest. Maar dat ik ook steeds wel weer nieuwe onderzoeken kreeg. Uh, bij specialisten en zo. En dat er uiteindelijk wel verklaringen zijn gevonden. Uh, die, um, uh, ja, die voor mij uh, hebben verklaard waarom ik niet herstelde van die pijnklachten. Er is ook echt iets stuk in mijn heupen. En. Uh, met de stand van de wetenschap nu, is daar ook niet iets aan te veranderen. Tenminste, aan de, ja, aan de beschadiging die er in mijn heupen zit, is niet iets te doen. Maar ik geloof er heel erg sterk in dat ik mij wel kan ja, voegen... of uh, dat, dat ik wel mijn leven zo kan gaan inrichten... dat ik minder uh, daarvan hoef te, last hoef te hebben. Daarom moet ik daar nu aan denken. Ik heb dus al vorig jaar de bereidingen getroffen... De voorbereiding getroffen om uh, mijn eigen praktijk te starten. Die is ook gestart per 1 januari 2023, waarin ik me aanbied, uh, of mijn diensten aanbied als psychiater um, en uh, ook als coach. En dat heb ik gedaan. Um, en ik doe dat vooralsnog alleen maar online. En dat heeft dus heel erg mee te maken dat dat is van ja, dat is wat nu bij mij past en wat ik nu kan doen. Uh, dat heeft ook beperkingen. Het is ook echt niet vanuit. ...overtuiging dat ik het nu op deze manier aanbied... ...maar vanuit goed luisteren... ...en kijken naar wat kan ik nu... ...en wat past bij mij... ...en um, wat ik bijvoorbeeld nu niet kan doen... ...als ik online uh, uh, therapie geef aan iemand... ...dan kan ik niet medicatie voorschrijven... ...dat doe ik niet... ...ik, ik moet iemand dan namelijk... Uh, ...lichamelijk ook nakijken en vervolgen... ...dus dat is iets wat ik nu niet kan doen... ...maar ik heb dus vooral gekeken ook... ...naar maar wat kan ik dan wel doen... ...nou ik heb met heel veel plezier gewerkt... Um, uh, zoals ik net al zei op een plek, nou en dat was uh, een, een centrum voor klinische psychotherapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Nou dat is ook een beetje de doelgroep waar, nou ja, hè, waar ik waar ik heel veel affiniteit mee heb en waar ik um, heel erg, dat is heel populair, zeg maar mijn ei kwijt kan. Um, en dus het geven van psychotherapie, dat is wat ik nu doe in mijn eigen praktijk online. Um, maar omdat ik ook ja door die afgelopen jaren ook een aantal levenslessen zelf heb geleerd en ook zelf op een gegeven moment uh, coaching uh, ben gaan opzoeken. En me dat ontzettend veel heeft opgeleverd. Um, vond ik het ook heel leuk en passend om me ook, uh, ook de dienst als coach aan te bieden. Dat is uh, in mijn beleving, of zo zie ik het, ook laagdrempeliger. Het zijn vaker uh, kortere trajecten dan bijvoorbeeld de psychotherapeutische trajecten uh, van behandeling. Bij patiënten. En um, ja, dat ik... ik dat zijn, daar, daarin begeleid ik de mensen zoals ik zelf. Dat, dat je iets tegenkomt in je leven. In, in mijn geval had ik daar ook niet voor gekozen. Maar het kan ook zijn dat je, iets, hè, dat je een nieuwe carrière kiest in je leven. Of inderdaad een gezin start en daar tegen dingen aanloopt... die je van tevoren niet had voorzien. En, en, en toch struggelt met hoe je een nieuwe weg moet vinden. Nou, dat, ik vind het ook heel erg leuk om daarin met mensen mee te wandelen. En nou ja, met mijn kennis en ervaring als psychiater... Uh, uh, denk ik dat ik daar ook... een. Ja, ook een, een mooie invalshoek biedt voor coaching. Dus dat is wat ik doe. Poeh, ik zie dat ik al 26 minuten aan het praten ben. Dat is ontzettend lang. Ik wil het langzaamaan ook wel gaan afronden. Maar nou heb ik eigenlijk nog helemaal niet verteld waarom ik een podcast aan het opnemen ben. Maar dat past eigenlijk wel in die lijn. Ik wil dus heel graag, ik voel weer aan alle kanten van ja, ik, ik, ik wil gewoon weer met heel veel plezier die, die, ja, die waarde bieden, zeg maar, die ik uh, al, altijd bood als psychiater. Ik heb, ik heb in, de, in de jaren dat ik werkte, Enorm veel positieve feedback gehad. Een heleboel van patiënten en cliënten, en maar ook van collega's. En ja, ik denk gewoon, ik geloof gewoon echt in dat ik daarin heel erg iets te bieden heb. En um, ik vind het zelf gewoon heel jammer dat ik dat op dit moment nog in een beperkt aantal uren doe. Dus we eigenlijk een klein bereik heb, zo zou je het kunnen uitdrukken. En um, ja, ik zou gewoon heel graag willen dat ik in een nieuwe manier, en dat is een zoektocht, en daarin zal ik jullie meenemen, maar dat ik op een nieuwe manier ook mensen kan bereiken. Misschien niet in de traditionele vorm van één op één uh, uh, in sessies uh, met een patiënt werken, maar ja, ook op andere manieren uh, mensen bereiken. Ik bedoel, en de scheidslijn tussen patiënt en mens hoeft van mij, wat mij betreft niet zo uh, strak getrokken te worden. Um, natuurlijk is er een scheidslijn. Uh, uh, ook voor, ja, ik wil die discussie wil ik nu niet aangaan. Natuurlijk zijn, uh, zijn er stoornissen, uh, is er, zijn er psychiatrische ziektebeelden en Um, voldoe je daar wel of niet aan. Maar wat mij betreft, mensen zijn mensen. En uh, dus het gaat er niet om dat ik alleen patiënten wil bereiken. Maar als ik gewoon in iemands leven iets kan betekenen... zou ik het gewoon fantastisch vinden. En dat is de reden waarom ik deze podcast um, ja, nu ben gestart eigenlijk. Um, ja, ik hoop gewoon dat door verhalen te vertellen... Ik, uh, ja... Over, over de patiënten die, uh, die ik ken uh, of, en heb gekend. Maar ook te verweven met mijn persoonlijke verhalen en mijn levenslessen. Dat ik, ja, dat ik misschien wel mensen kan inspireren. Of um, dat er iemand dit, uh, dat jij dit hoort en dat je daar net iets aan hebt. Al is het maar dat je, dat je iets herkent en je daardoor gesteund voelt. Of, um, of dat jij weer een dierbare hebt die misschien uh, nou, het moeilijk heeft. En dat je... Uh, door deze podcast te beluisteren, daar weer misschien iets voor kan betekenen. Um, ja, dat zou ik gewoon echt fantastisch vinden. En ja, er rust ook gewoon nog echt veel stigma op, um, op de psychiatrische patiënten, op de psychiatrie, op de geestelijke gezondheidszorg, ook op zijn medewerkers. Ik, gelukkig zie ik om me heen al enorm veel voorbeelden van mensen die, um, die daar openlijker over zijn. Die, ne, er wordt veel meer geschreven, verteld, gefilmd over... Uh, over psychisch lijden. En dat vind ik... Uh, ja, dat, ben, dat maakt me echt heel gelukkig dat ik dat zie. En als ik een, als ik een onderdeel mag zijn... Van die groep die ik eigenlijk net omschrijf. Hè, van het gewoon meer open zijn. En meer praten over uh, dit thema. Dan, en ik daarmee ook maar een beetje zou kunnen helpen... Om dat stigma wat, uh, wat te verkleinen. Ja. Dan word ik gewoon echt enorm gelukkig. Ja, Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Ik denk als we met z'n allen voor elkaar... Mild kunnen zijn. En, en ons kunnen richten op de verbinding met elkaar. En niet, 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 niet de afstand. Maar dat we samen ook gewoon. Het leven wat kunnen verlichten. En misschien wel wat mooier maken. Nou ja. Ik denk dat ik het vandaag, voor vandaag hierbij ga laten. Um, ik vond het onwijs spannend om te doen. Ik, uh, ik, ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan. Ik, ik denk dat ik het... Uh, met helemaal geen plezier gaat terugluisteren. Lijkt me eigenlijk verschrikkelijk om te doen, maar ik ga het wel even doen... want ik wil natuurlijk weten hoe dit, hoe dit heeft geklonken. Maar ik wil uh, in de eerste plaats heel erg jou bedanken... dat je nu echt al een half uur naar mij hebt zitten luisteren. Want ja, als je dit hoort, ben je op dit punt gekomen. Ik vind het echt ongelooflijk fijn dat je, dat je hebt geluisterd. Ik um, ben ook heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Uh, dus je mag, als je dat zou willen, uh, mij dat laten weten... Je kunt mij een mailtje sturen via info.wienikegerrits.nl. Je kunt me ook vinden op Instagram onder mijn naam. Wienike-gerrits. Of op LinkedIn ook onder mijn eigen naam. Een website ben ik aan het maken, maar die is nog niet in de lucht. Dus daar zal ik je wel van op de hoogte houden. Daar kun je dan nog meer informatie over mij vinden en over mijn diensten. Maar dus mocht je me iets willen laten weten... hoe je dit hebt gevonden... dan uh, doe het alsjeblieft. Want uh, dat geeft mij misschien ook weer een beetje richting... hoe ik mijn volgende afleveringen ga invullen. En je mag me ook altijd vragen stellen trouwens. Dus als je iets meer wil weten... op diezelfde kanalen... Uh, benader me maar. Ik, ik, uh, ik beloof... Ja, tenzij ik nou overspoeld word door reacties... maar uh, nou, laten we daar niet meteen van uitgaan. Ik beloof dat ik uh, daar altijd op zal reageren. Maar goed... Voor vandaag laat ik het hierbij. Onwijs bedankt dat je er was. En uh, ik ga nog meer afleveringen maken. Dus wie weet, tot de volgende. Dag! In deze eerste aflevering van de Psychiater Praat podcast heb ik je een inkijkje gegeven in mijn leven van de afgelopen paar jaren. En heb ik je verteld waarom ik deze podcast ben gestart.